0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenidos a este episodio de nuestro podcast de liderazgo e innovación. Yo soy Melanie Maya, coach profesional certificada, y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre liderazgo. Y tenemos un invitado muy, muy especial, desde Madrid, él es de Barcelona pero vive en Madrid, es un viajero, conferencista, escritor, consultor en temas de management, muy apasionado por el mundo de la empresa de las relaciones humanas y se dedica precisamente en parte a compartir todas estas ideas y conocimiento que ha acumulado durante tantos años con las organizaciones y con las personas para ayudarlas a alcanzar sus propósitos. Su nombre Es Enrique de Mora y está hoy con nosotros. Enrique, muchas gracias por acompañarnos hoy. Bienvenido a nuestro podcast.
1: Muchas gracias, Melanie. Un placer estar aquí con los oyentes.
0: Enrique, bueno, te invito entonces a que comiences presentándote y contándonos un poquito sobre ti.
1: Bueno... Has dicho algo que es importante, que es que vivo en Madrid siendo barcelonés y que viajo mucho. Soy un apasionado de la vida, diría, pero soy un apasionado dentro de la vida de lo que se llama la vida empresarial, la gestión empresarial, el management, Eh, y lo miro desde muchos ángulos, desde hace ya unos cuantos años. Lo que descubro trabajando, eh, luego lo cuento a mi manera, en conferencias, en, en artículos, en libros y demás. Es algo que me apasiona. En estos momentos estoy dirigiendo la expansión de una empresa español, andaluza en particular, de productos ecológicos y se llama Ecosur y eso es un reto apasionante. Y cu- el poco tiempo que me queda, pues lo dedico también a esa otra faceta de conferencista y articulista y escritor.
0: Buenísimo. Ay, qué bonito además todo este tema de productos ecológicos, que aunque no es como el tema en profundidad de la entrevista hoy, pero me alegra que lo menciones porque parte yo creo que de los desafíos de los líderes hoy en día también es como desarrollar algo que se avala el pensamiento, pero también la conciencia sistémica y es pensar también en el impacto que sus acciones generan en el sistema y esto también incluye la naturaleza. Entonces, qué bonito que estés, que estés por ese, por ese camino. Y bueno, hoy vamos a dedicarnos a hablar sobre el liderazgo, sobre algunos temas del liderazgo un poco más específicos, pero bueno, yo creo que es bueno empezar con una definición porque Enrique, lo que yo he notado en pues más de una década trabajando con organizaciones y con líderes ayudándolos a desarrollar su liderazgo es que muchas personas confunden el liderazgo con ser jefe o con tener una posición de poder o autoridad dentro de una organización, con tener a otros en su cargo. Sin embargo, esta es una concepción que no es acertada porque el líder en realidad es elegido por otros, gracias a que se ha ganado la confianza, la admiración, la lealtad de las personas, así es como los puede influenciar para que las personas de manera voluntaria realicen acciones que contribuyan a alcanzar las metas colectivas. Entonces me gustaría que iniciaras un poco contándonos tú cómo defines el liderazgo y esta diferencia entre lo que es ser líder y lo que es ser jefe.
1: Claro, eso. Ahí lanzas ya un tema importante, Melanie. Eh, me gusta, evidentemente, bastante más la palabra líder que la palabra jefe, aunque el jefe tampoco siempre hay que darle el toque negativo, pero es verdad que jefe, dicho coloquialmente, tiene mucho que ver con, con esa autoridad que, que viene impuesta, que no es una autoridad real que uno se ha ganado, como tú acabas de explicar muy bien, ¿no? El liderazgo, es eh, la habilidad para influir en los otros. ¿Para qué? Pues para que se animen a conseguir voluntariamente o a contribuir voluntariamente a a conseguir los objetivos del grupo. Eso un poco sería la habilidad del liderazgo. Empujar a otros, influir a otros, eh, en que consigan contribuir voluntariamente a los objetivos del equipo, de la empresa, del grupo. Por lo tanto, ser líder es muy difícil, ser un mal jefe es muy fácil y ser un buen líder es muy difícil porque además ser un buen líder eh, tiene que ser algo que hagas día tras día no solo es fue un gran líder en aquella situación concreta, sino saber sortear los obstáculos y las dificultades que la vida de ese grupo, de ese equipo, de esa empresa eh, se va encontrando y saber sortearlas día tras día. Cuando suceden cosas buenas es más fácil ser líder, cuando suceden cosas malas es más difícil, pero es cuando precisamente se pone más a prueba el verdadero liderazgo. Sí,
0: sí estoy de acuerdo. Mira que cuando te escucho, se me vino como una imagen a la mente al escucharte. Mi mente iba produciendo una imagen como con lo que tú ibas diciendo, y es la imagen como de, de un capitán de un barco, como que el líder, si tú piensas en un capitán de un largo, o por lo menos esto es lo que yo me imagino, el capitán del barco tiene una tripulación y el capitán del barco le tiene que, tri, le tiene que comunicar a la tripulación Una visión, que es un destino hacia donde vamos. Nuestro nuestro objetivo es en el futuro llegar hasta este destino. Y tiene que motivar e inspirar a toda su tripulación para que todas las acciones que esa tripulación lleve a cabo en ese viaje desde donde parte el barco hasta el destino, a donde llega el barco, para que todas las acciones que ellos lleven a cabo sean acciones que contribuyan a a llegar a ese destino, que esa visión sea haga realidad. Entonces, eso pues era como la imagen del capitán que me iba formando en mi mente al escucharte.
1: Totalmente de acuerdo, es una buena metáfora.
0: Y además, Enrique, pues hoy en día existen varios estudios que se han realizado a nivel mundial con, muchis- con mu- muestras de empresas muy grandes, muestras de empresas representativas, empresas de Fortune 500, etcétera, que muestran cómo en las organizaciones... Desafortunadamente hay muchas personas que están en posiciones de jefatura que tienen a otros a su cargo y no necesariamente son buenas liderando. Estos estudios más o menos oscilan entre el que el 80% de los jefes no saben liderar, solo un 20%. Y tú ahorita dijiste algo que me llamó mucho la atención y es, es, ser, es difícil ser un líder y es fácil ser un mal jefe. Entonces, ¿qué crees que hace difícil el pasar...? de ser un jefe a ser un verdadero líder.
1: Pues fíjate, primero retomo tu metáfora del capitán del barco porque me ha gustado y porque es así y porque ese objetivo al que van eh, les obliga digamos, a adquirir un rumbo y ese rumbo, ese camino sería la estrategia. Lo digo para introducir otro concepto relacionado con el liderazgo y es que el líder tiene que saber transmitir la visión hacia ese objetivo y crear ese camino que sería la estrategia respecto a lo que me preguntas ahora Melanie, yo te diría que quizá la diferencia está en, vamos a utilizar ya que tenemos la rica lengua castellana que nos une, yo en Colombia he estado bastantes veces ahora hace tiempo que no voy, eh, pero Bogotá es una ciudad que conozco bien eh, yo te diría que, y además lo digo porque precisamente en Bogotá y en Colombia se habla muy buen castellano entonces jugando con nuestro vocabulario común, el castellano te diría que una cosa es liderar otra es dirigir y otra es mandar. Mandar es lo peor de los tres eh, conceptos. Mandar es lo que hacen los jefes, es decir, mandar utilizando la autoridad. Eh, dirigir ya es un grado superior porque significa eh, coordinar el trabajo de los demás, pero el, el nivel más alto, el nivel más sofisticado es el de liderar, que significa conseguir, como decíamos antes, que cada uno haga lo que tiene que hacer para que, y el líder, en ese caso, no lo hace desde una posición eh, flotando por arriba, sino que lo hace desde dentro. Es decir, está dentro del grupo, no desde fuera como al mandar o al dirigir. No sé si eso sirve, pero creo que puede ser una buena forma de explicarlo. ¿no? Y lo otro que te añado, eh, dado que mencionabas lo de Fortune 500 y demás, es que sí, la inmensa mayoría de los jefes son malos jefes. Es decir, no son líderes. En, en España, por ejemplo, un, un estudio de hace pocos años, decía que hay un 36% de jefes tóxicos, que ya no estamos hablando de malos jefes, sino de pésimos jefes, ¿eh, Melanie? Por lo tanto... Pero aún. aún. ¿Qué es un jefe tóxico? Pues es un jefe que engaña a sus colaboradores, que se cuelga medallas ajenas que no comunica lo que tiene que comunicar que ordena, es decir, que manda como acabo de decir, eh, pero no consensúa prácticamente nada Eh, todo eso, que que se pone nervioso, que transmite su estrés a sus equipos y a sus colaboradores, todo eso es un jefe tóxico y según este estudio que te decía en España el 36% de los jefes es tóxicos Eh, eso va subiendo considerando luego malos jefes que no forzosamente son tóxicos, pero que son torpes, que no saben hacer y demás por lo tanto, repetimos que evidentemente es muy difícil ser un buen líder. Es un ejercicio muy complejo. Hay una frase de un escritor, eh, Somerset Morgan, que decía: Hay tres reglas para crear buenos líderes, pero desafortunadamente nadie las ha encontrado todavía. Pues por ahí van los tiros, ¿no? Es decir,. Eh, es muy complicado establecer reglas de cómo ser un buen líder. Nosotros en esta conversación vamos a hablar de algunas algunas atribuciones de lo que parece que tiene que ser un buen líder en el siglo XXI, que por otra parte no tienen nada que ver con las que tenía el supuesto líder del siglo XX. Es decir, el liderazgo para mayor complejidad todavía es algo que evoluciona.
0: Hay hay dicho muchísimas cosas que me me parecen súper importantes y quiero retomar. Mm, hablaste de la diferencia entre, ma, me encantó esa distinción entre mandar, dirigir y liderar y de los jefes tóxicos, ¿sabes que algo que yo he observado muchísimo es en las organizaciones es mm, como lo voy a decir de una manera un poco simplista y generalizando pero para que se entienda más y es, hay jefes que su estrategia, que la, lo relaciona con lo que decías de mandar su estrategia en mandar es infundir miedo, entonces yo impongo mi autoridad y infundo miedo de que si no haces lo que yo te estoy mandando hacer si no sigues mis instrucciones y me haces caso vas a tener consecuencias negativas entonces estos, je- estos jefes lo que mandan lo que hacen es movilizar a sus equipos a través del miedo Claro. pero los líderes lo- tienen una estrategia diferente y es desde el liderazgo lo que ellos hacen es bueno, además de haberse ganado la confianza de sus equipos y el resp- la admiración y el respeto de sus equipos, es que hacen algo muy inteligente y es entender cuáles son las motivaciones individuales de cada persona y cómo esas motivaciones individuales pueden alinearse con un propósito compartido de equipo. Entonces, cuando le ayuda a sus colaboradores a darse cuenta, si yo alcanzo estas metas que tienen que ver con mi trabajo, indirectamente o, in- o directamente estoy honrando mis valores y mi propósito de vida, estoy satisfaciendo necesidades mías individuales, estoy contribuyendo al cumplimiento de objetivos míos pre- profesionales y personales, entonces de esa motivación, es una motivación que no es desde el miedo, sino más como desde el amor a hacer las cosas, porque en últimas en mis valores, en mi propósito, en mis sueños individuales, yo encuentro amor. Entonces como lo, lo que pensaba al escucharte era un poco eso, como el jefe que manda mueve el equipo desde el miedo y el líder que motiva e inspira lo mueve desde el amor, y obviamente un equipo que es motivado desde el amor va a tener más energía, va a estar realmente motivado, y va a lograr niveles de productividad y desempeño que un equipo motivado por el miedo jamás va a lograr. Entonces, en, en eso era como, como que tu, tu distinción que me encanta de mandar, dirigir y liderar, y dirigir tal vez en esa transición de un lugar a otro, me, me llevó a esa reflexión.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Además, el tema de las emociones es fundamental en esto que estamos hablando, Melanie. Es decir, eh, las emociones... Para mí, liderar precisamente tiene que ver con gestionar personas, lo cual a su vez significa gestionar emociones, porque cada persona tiene su propio mundo de emociones, ¿no? Y lo que has dicho es tal que así, es decir, los jefes, en el peor sentido de la expresión, el mal jefe funciona dirigiendo a través del miedo, manda a través del miedo. Y el buen jefe, eh, pues manda a través del amor, como tú estás diciendo. ¿Cuál sería la diferencia? Eh, Que el miedo al final como herramienta para dirigir o para mandar, es algo totalmente cortoplacista. Es decir, la inmensa mayoría de la gente, obviamente, al final, no soporta un tipo de jefe así y se va de él, se va de ese jefe. Eh, En cambio, cuando la dirección es a través del amor o del entusiasmo, que queramos llamarlo, eh, fíjate que las, las seis emociones básicas que tenemos los humanos, las seis, eso está asumido por la mayoría de psicólogos del mundo, son miedo, ira, tristeza, asco, sorpresa y alegría con lo cual tú hablabas de amor yo lo relaciono también con la alegría o con el entusiasmo está y eso es una decisión de cada jefe o de cada líder yo quiero dirigir creando miedo o yo quiero dirigir creando entusiasmo alegría y amor, ¿eh? y junto todo eso de entusiasmo, alegría y amor en, en la misma dimensión bueno, pues eso es una decisión personal el riesgo es que aquel que dirige a través del miedo, a través de ahuyentar eh, a sus colaboradores, pues consigue resultados, puede conseguirlo sí pero a corto plazo, en cambio el otro o la otra, evidentemente estamos hablando siempre en general y puede ser un hombre y una mujer, eso es una reflexión también interesante, no sé si hablaremos ¿eh? de liderazgo masculino versus femenino pero...
0: Hablaremos, vale.
1: Pues es un tema, ahí hay un tema, temas interesantes por sacar, ¿no? Pues el que lo hace desde la otra perspectiva, desde el amor, como tú decías, consigue mucho más resultados a largo plazo.
0: Si quieres escuchar más episodios y descargar de manera gratuita libros y material electrónico sobre liderazgo, inteligencia emocional, coaching, equipos de alto desempeño y otros, te invitamos a visitar nuestra página web, amayaco.com. Amayaco es con Y. Sí, de acuerdo, totalmente. Mira que hace poquito estaba hablando con una cliente y me puse tan contenta de escucharla, hacer una reflexión, y mi cliente me decía, Mel, ¿sabes qué? Es que me di cuenta que cuando yo infundía este miedo en mi equipo porque quería que los resultados en el corto plazo, como dices tú, se dieran ya, ya, en, en últimas todo se trababa, todo terminaba fluyendo más lento porque las personas se terminaban poniendo nerviosas por ese miedo que yo infundía. Entonces, mi estrategia de infundir miedo generaba exactamente el, el resultado contrario a lo que yo quería y era que las cosas se movieran rápido y los resultados se dieran ya. Y también me gusta lo que di, cuando pues trae esa colación, lo que dices del de tema del corto plazo porque mira que escribí un artículo que se llama, es la historia de dos líderes, de Ale y de Maff. La historia de Ale y es la historia de un liderazgo transformacional, es sobre liderazgo transformacional, pero es una historia muy divertida, porque es como contando lo que le sucede a cada una de estas líderes en algo que llamamos el viaje del héroe, como en su viaje de transformación. Eh, y precisamente en, ese, en esta historia de Ale y Maff hablo de eso, de como un como, digamos, si seguimos con la distinción del jefe que no realmente no sabe liderar y el líder que es un líder, como el que no sabe liderar está solamente, únicamente enfocado en, el, en los indicadores y en los resultados a corto plazo, mientras que el líder sabe que es importante pensar en, a largo plazo, desarrollar a las personas y desarrollar al equipo, que es un poco como... El, tip, el estilo de liderazgo que se ha llamado el líder capacitador, entrenador, hoy en día el líder coach, que es el que se demuestra, que es el estilo que se ha demostrado también en estos estudios, hay un estudio con Google buenísimo, eh, con más de 10.000 líderes que muestra esto, como el líder que adopta este enfoque de liderazgo, del líder coach, de desarrollar a las personas y no, obviamente que los resultados son importantes, pero no únicamente enfocado en los indicadores en el corto plazo, termina siendo como el estilo de de liderazgo más efectivo. Entonces, pues me gusta que traigas esa distinción de de cómo los los jefes que se limitan a mandar están solo enfocados en el corto plazo. Y de hecho, te invito a ti, invito a nuestros oyentes a que lean esta... Esta historia de Ale y que es una manera divertida de entender cómo esas distinciones en el liderazgo y de, del liderazgo transformacional está en nuestra página web en amayaco.com en la sección de herramientas hay unos links que hay un subtítulo que dice como lo más leído de nuestro blog y ahí aparece el link a la historia de Ale y así que los invito a que la lean y mmm, bueno como no existe el liderazgo sin seguidores y las personas no siguen a alguien en quien no confían, yo pienso que la confianza, así como es corazón de los equipos de alto dar de desempeño, también es corazón del liderazgo y es uno de los temas en los que me gustaría que profundizáramos un poco en esta entrevista, Enrique, y es en el tema de la confianza en el liderazgo. Y me gustaría que, que comiences contándonos, bueno, tú, cuál es la relación que ves entre la confianza y el liderazgo y las acciones que crees que un líder debe llevar a cabo para construir relaciones de confianza.
1: Claro, pues eh, de entrada... Y es muy difícil. Un líder tiene que conseguir que su equipo, que su grupo, que su empresa, que el colectivo que dirige o lidera, lo considere como uno de los nuestros. Y eso no se consigue en un día, ni en dos, ni en tres, sino que se consigue con el tiempo. Se consigue con acciones concretas donde ese líder demuestra a ese equipo que le sigue que realmente tiene que seguirle y que tiene que tener confianza en él. Yo creo que eso es eh, quizá la clave. ¿no? Es decir, un líder que sabe pensar en nosotros... Y no pensar en yo. Para mí una de las eh, características fundamentales del liderazgo está relacionada con la confianza es esa, ¿no? ¿Qué provoca que las personas sigan a un líder? Pues el percatarse de que ese líder, de que ese buen jefe defiende los intereses de sus colaboradores por encima de los suyos propios. Eso... Obviamente, eh, entronca absolutamente con la confianza de la que estamos hablando. La otra forma de ganarse la confianza, además de defender los intereses del grupo por encima de los individuales, es dando ejemplo dando ejemplo, el liderazgo, leading by example en inglés eh, liderazgo a través del ejemplo en castellano dar ejemplo, claro, un líder que da consignas pero que resulta que luego no hace lo que dice, no está dando ejemplo un líder que está pidiendo esfuerzo a su gente y que él enseguida deja de hacer ese esfuerzo, pues tampoco está dando ejemplo por lo tanto, defender intereses del colectivo y dar ejemplo son las dos bases para lograr que los seguidores realmente sean seguidores en el sentido más eh, completo de la expresión Es decir, que lo sigan porque les infunde confianza y porque saben que esa visión que les puede transmitir y ese camino hacia el que les puede dirigir o llevar está absolutamente repleto de dosis de confianza, que por otra parte lo decíamos antes, Melanie? Es decir, eh, hay que ser un buen líder un día tras otro y eso es muy difícil, obviamente todos los líderes son también humanos y alguna vez pueden cometer algún error pero no pueden cometer grandes errores. Grandes errores en cuanto a la confianza pueden cometer errores de negocio, digámoslo así, pero defraudar la confianza de sus colaboradores es un error terrible que hay que intentar no cometer jamás. Porque puede ser un líder, que lo ha hecho muy bien durante... Eh, mucho tiempo seguido, si algún día haces algo que defrauda profundamente, no digo mínimamente, sino profundamente la confianza de tus seguidores o de alguno de ellos, eso va a provocar un punto de inflexión en negativo en la relación entre esas dos partes, digámoslo así. No sé si contesto a la pregunta.
0: La la contestas súper bien y me me gusta mucho lo que dices porque, bueno, si nos vamos al, al primer punto de los dos puntos que tocas, de poner por encima los intereses del equipo, los intereses propios, me estoy 100% de acuerdo, porque si uno lo piensa hasta en la vida personal, ¿uno en quién confía? Uno confía en una persona que ha demostrado que realmente está, le importan lo que a mí me importa, no, lo voy a decir de una manera mejor, una persona que realmente ha demostrado que le interesa mi bienestar, que demuestra un interés genuino por mi bienestar, Entonces, si yo veo, si yo, si esta persona, como dices tú, con el día a día, con acciones, me ha demostrado a mí que genuinamente se interesa por mi bienestar, yo voy a confiar en esa persona, si no, no. Entonces, entonces estoy de acuerdo, el el líder necesita demostrar que hay, que pone por encima los intereses del equipo a solamente sus intereses individuales. Y con respecto al segundo punto, lo mismo, o sea, yo cómo voy a confiar en un líder que me está exigiendo resultados si esa persona no es un ejemplo de esos resultados, o alguien que me está exigiendo, por poner un ejemplo específico, puntualidad, pero la persona no es puntual, entonces estoy, estoy de acuerdo contigo con que realmente cuidar la confianza del equipo es algo que es muy valioso y con lo que hay que tener mucho cuidado de no defraudar esa confianza, y yo también quisiera agregar algo que me parece muy importante y es, la autenticidad, creo que igual si lo pensamos también no solo en en el trabajo, sino en general en la vida, yo confío en una persona a quien veo sincera, transparente, honesta, yo no voy a confiar en alguien a quien percibo como como falso y como hipócrita, y esto a veces es un poco difícil en las organizaciones porque muchos líderes piensan que eh, como que tienen la creencia de lo, lo del trabajo se limita al trabajo y lo personal está fuera del trabajo. Entonces dejan de compartir con sus equipos espacios y dejan de tener conversaciones que van más allá de lo laboral y donde se entra a lo personal, a conocer quién es el otro como persona en esencia, qué lo motiva, qué sueña. Y eso es un error gravísimo porque entonces realmente no construyen relaciones profundas y significativas de confianza que es base para el liderazgo. Entonces, muchas veces estos líderes ponen como, es como si se pusieran de cierta manera una máscara o una careta de este, es, este soy yo como jefe. Pero no se cierran, no se dejan conocer más allá, no se muestran auténticamente como son, si cometen errores entonces que nadie se dé cuenta que cometí un error, errores como de negocios como los que tú hablas y, y esta falta de autenticidad como de ponerse en un lugar vulnerable pero no vulnerabilidad interpretado como, como debilidad porque esa es otra creencia que no es muy útil sino vulnerabilidad interpretado como me pongo en un lugar en el que tengo la fortaleza de mostrarme realmente como soy, como, como con, con, mi, con mi luz y mi sombra, con mis fortalezas y mis oportunidades de mejora pero así me muestro y esto es en lo que soy fuerte como líder y te puedo apoyar y esto es en lo que no y necesito tu ayuda entonces creo que esa autenticidad en el liderazgo de mostrarnos como somos es fundamental para generar confianza y y que a través de la confianza se genere lealtad y que los demás te sigan y realicen esas acciones que los lleven a alcanzar las metas colectivas de manera voluntaria
1: absolutamente de acuerdo Melanie no puedo estar más de acuerdo con todo la autenticidad es fundamental en el liderazgo porque ser auténtico significa ser coherente porque predicas con el ejemplo porque muestras que estás en sintonía contigo mismo que no todo el mundo es capaz de hacerlo ser auténtico significa que te conoces bien que hay un nivel de autoconocimiento elevado y te permite pues tener ese punto de, de mostrar tu vulnerabilidad que has explicado muy bien como algo que te hace humano es decir, el líder que pretende mostrar que que es un robot pues eh, te aleja porque todos sabemos que todos somos humanos incluido el jefe, el líder o quien sea también lo es por lo tanto el ver de vez en cuando que muestra alguna entre comillas o no entre comillas debilidad lo único que hace muchas veces es hacerlo más real y por lo tanto más auténtico Eh, no estar eh, pregonando que él es perfecto y que todo es maravilloso que eso es lo que suelen hacer los malos jefes, los que imponen, los que mandan que muchas veces, y eso es un tema que hemos investigado, muchas veces al final esos malos jefes lo que lo que con tanta máscara en realidad están mostrando es inseguridad. Cuando uno va de lo otro es que hay algo por detrás, una inseguridad que es la que hace que uno intente mostrarse como terriblemente duro, como terriblemente autoritario y demás, El buen líder no necesita llegar a eso, de hecho los nuevos líderes, los líderes actuales en ese sentido están mucho más evolucionados que los líderes de hace 40 o 50 años, el liderazgo de hace 40 años estaba mucho más basado en la autoridad, el liderazgo de hoy en día está mucho más basado en la autenticidad y en la confianza
0: 100% de acuerdo Y, y además eso me hace pensar que entonces el líder, cuando hablamos de la confianza en el liderazgo, claro, todo lo que hemos dicho es súper valioso, entonces poner por encima el interés del equipo antes que el interés propio, demostrar un interés genuino por los demás, liderar con el ejemplo, ser auténtico, pero como tú dices, alguien que se muestra auténtico realmente es alguien que se siente seguro de sí mismo. Yo, si yo me siento inseguro, yo no voy a mostrarle al otro esta es mi luz y esta es mi sombra yo voy a tratar de mostrarme súper poderoso y fuerte, entonces eso me hace pensar que el líder no solo debe trabajar en, en cultivar relaciones de confianza con los demás, sino que tal vez antes para llegar a eso necesita trabajar en cultivar la confianza en sí mismo en, en, en su propia confianza y seguridad personal, porque pues todo lo que yo hago con los demás primero lo tengo que hacer conmigo mismo y para liderar a otros primero. Tengo que autoliderarme, entonces me hace pensar que también es la primero trabajar en la confianza en mí mismo Claro,
1: es que es imposible liderar a otros si tú no te sabes liderar a ti mismo. Es decir, eh, la casa hay que construirla desde los cimientos y los cimientos es me conozco a mí mismo bien, me sé gobernar a mí mismo, me sé dirigir a mí mismo y por lo tanto a partir de ahí... Se dirigirá a otros. Si no, algo falla absolutamente desde el punto de vista de la coherencia, ¿no? Es como como la comunicación, que es otra de las facetas de un buen líder, ¿no? Saber comunicar. eh, Uno primero tiene que comunicarse consigo mismo, entenderse consigo mismo, escucharse a uno mismo, eh, para luego poder comunicarse bien con los demás. Ese, Ese es el orden lógico, ¿no?
0: Si deseas mejorar tu liderazgo, te invitamos a que visites amayaco.com y te unas a nuestro curso gratuito de desarrollo del liderazgo. Y Enrique, bueno, eso también como que me hace pensar en en otro tema que tiene que ver, pues el, el líder en ese trabajo de liderarse a sí mismo necesita mucho trabajar, en su crecimiento personal y en encontrar un equilibrio, como en su, en su desarrollo a nivel profesional, laboral, pero también en lo que tiene que ver con cultivar las dimensiones, como los, los diferentes aspectos de su ser, ¿no? Como su parte emocional de la que hablábamos, racional, espiritual, hasta corporal, eh, y el equilibrio es, un, es otro de los temas de los que me gustaría hablar contigo, yo pues como te decía llevo más de una década trabajando como coach ejecutiva con líderes ayudándolos a desarrollar sus competencias de liderazgo, alcanzar sus metas y hay un desafío común que he visto en los líderes y es precisamente encontrar un equilibrio y ese equilibrio se ve en varias cosas, entonces un ejemplo era el que te decía, por ejemplo hay algunos que están súper enfocados en los resultados y en el trabajo pero entonces no tienen un equilibrio entre su vida laboral y personal y dejan a un lado actividades importantes como hacer deporte, por ejemplo, como compartir tiempo con su familia, como dormir, como comer bien, eh, que en última son las actividades en las cuales la persona puede descargar el estrés, centrar su mente y también recargarse energéticamente, entonces eso es como un tipo de pérdida de equilibrio, pero también un equilibrio en la forma como... De liderar, entonces algunos se van al extremo de ser súper permisivos y complacientes con los otros, eh, entonces cuando son súper permisivos y complacientes por miedo a dañar las relaciones o por miedo al conflicto no le ponen límites a su equipo, no retroalimentan, no tienen una comunicación directa o no hacen frente a los problemas que están ahí, no, no enfrentan las como las situaciones que se pueden estar dando y prefieren quedarse callados pero otros se van como al extremo de la inflexibilidad de la exigencia de poner los resultados por encima de las personas eso es como otro ejemplo otro ejemplo es eh, por ejemplo, bueno, si los que se enfocan solo en las personas o los que se enfocan solo en los resultados entonces como que me, mi conclusión es que el equilibrio en, dif- en diferentes aspectos, tanto en mi equilibrio, en mi forma de liderar entre resultados y personas, entre tener una comunicación directa y tener una comunicación empática entre um, tiempo para mi vida laboral, y tiempo para mi vida personal, es como que el equilibrio es todo un desafío en el liderazgo y es importante para para liderar con efectividad, entonces, ese es como otro de los temas de los que quisiera hablar contigo, y es que me cuentes, tú cómo ves este tema del equilibrio en el liderazgo, y qué crees que pueden hacer los líderes para llegar a este equilibrio,
1: pues, lo veo apasionante de hecho creo que hay algún artículo escrito por mí que se llama el liderazgo un asunto de equilibrio por lo tanto estamos absolutamente alineados desde luego se nota también la nitidez de cada experiencia con, con directivos y con líderes se nota en la forma que tienes de explicar y de argumentar las preguntas eh, y realmente estamos absolutamente alineados yo para añadir a lo que tú has dicho porque no quiero repetir ya que tú lo has dicho muy bien pues eh, por ejemplo ya que has mencionado la palabra feedback claro un líder tiene que dar feedback y hay fundamentalmente dos tipos de feedback, feedback de apoyo y feedback de corrección. Feedback de apoyo es cuando alguien, el colaborador ha hecho algo bien, pues felicitarle básicamente y el feedback de corrección pues es lo contrario como ya nos imaginamos. Obviamente resulta mucho más sencillo dar el feedback de apoyo, es decir, felicitar a alguien por algo que ha hecho bien. Eso es más sencillo y nos resulta más cómodo a cualquiera, pero El verdadero liderazgo está en el otro. Mucha gente, muchos jefes, muchos malos jefes, ni siquiera saben dar el feedback de apoyo. Es decir, ni siquiera saben felicitar. Pero eso ya es otro tipo de problema, ¿no? Pero es más retador conseguir dar un feedback de corrección porque, bueno, eso es un momento en el que la otra persona, el colaborador, por lo que sea, ha incurrido en alguna conducta inadecuada y a ti, como líder, como jefe de esa persona, como directivo, pues te toca el difícil siempre trance de de reconvenirle haciéndolo de una forma eh, correcta, que es muy difícil. Eso forma parte de ese difícil equilibrio, que a veces te felicito y a veces en cambio te digo, esto lo has hecho realmente mal porque no has cumplido el plazo, por lo que sea, por ejemplo. Luego, ahondando también en esas diferencias, en ese equilibrio complejo del liderazgo y relacionado con algo que tú has esbozado, Melanie. Bueno, pues eh, a veces en los contextos sociales... Los líderes suelen ser más cercanos. Estamos en fase de celebración porque hemos conseguido según qué eh, logro, según qué hito en la empresa y lo estamos celebrando. Entonces ahí yo como líder sonrío más, me muestro más amable, me muestro más simpático. Pero eh, con esa misma persona, con esas mismas personas, a lo mejor toca ese mismo día tener que estar diciendo en un momento dado mm, otra cosa, ya más compleja y más, eh, digamos, donde me tengo que volver a colocar el gorro de líder, ¿no? eh, es saber manejar eh, el cómo te acercas o cuándo te acercas a tus colaboradores más emocionalmente y cuándo te alejas más porque hay situaciones en las que tienes que mantener la distancia. Y es por lo tanto hay que manejar el concepto cerca-lejos que no es tan fácil. ¿no? Y de vez en cuando ahí el truco que dirían nuestros oyentes es que si estás en plena celebración de algo pues a lo mejor aunque te parezca difícil también puede ser el momento al final de, de esa celebración en que uno dice bueno se acabó lo que se daba y ahora me toca volver a ser jefe y entonces lanzas oye estamos a punto de iniciar el año que viene por lo tanto nuestros retos es conseguir estas ventas es llegar a estos clientes es lograr entre nosotros tal armonía o lo que sea ¿no? y finalizando con lo del equilibrio para no alargarme demasiado eh, yo creo que al final liderazgo el buen líder tiene que ser alguien que está simultáneamente y eso es muy difícil, orientado a los resultados, como tú decías, orientado al negocio, Negocio, negocio-resultados digamos sería lo mismo y orientado a las personas, y eso es muy difícil porque la mayoría de líderes de forma natural tienden hacia una cosa o hacia la otra, cuando tú conoces a alguien enseguida te das cuenta eh, si hablas un poquito con él, con un líder con alguien que tiene gente a su cargo de si es alguien más bien enfocado a negocio o más bien enfocado a personas y lo difícil es lograr estar enfocados simultáneamente ambas cosas. El que naturalmente está orientado a personas tiene que trabajarse a sí mismo para orientarse hacia resultados y negocio y viceversa. Por lo tanto, el equilibrio del liderazgo para mí es el equilibrio entre saber exigir y saber dar. Saber exigir esfuerzos, resultados y saber dar el ambiente adecuado de motivación, que era otra cosa que mencionamos antes, el saber dar obviamente el salario adecuado, el saber dar las condiciones de conciliación adecuadas, es ese difícil equilibrio entre exigir y dar lo que hace que uno se vaya convirtiendo en el líder ideal.
0: Sí, estoy súper, súper de acuerdo Enrique con lo que dices, me encanta, me siento muy conectada y alineada y me gustó mucho el ejemplo que diste de la reunión del equipo, entonces como en una parte de la reunión vamos a hacer un reconocimiento de los logros y como en otra parte de la reunión necesitamos exigir, creo que decías, eh, un tema de resultados en ventas y eso me hace pensar en algo y es, y Daniel Goleman él hacía un paper sobre el, que se llama el liderazgo que da resultados y en ese paper él hablaba de seis estilos de liderazgo que eran el formativo el orientativo el afiliativo el coercitivo el ejemplar y el democrático y él habla de cómo los líderes que han logrado dominar varios estilos en especial los estilos cuatro que son el formativo el orientativo el afiliativo y el democrático tienen mejor clima laboral o sea, relacionado con la parte de personas y tienen mejor desempeño en los negocios relacionado con la parte de resultados. De hecho, estos cuatro estilos son los que muestran que generan también un mejor impacto en el clima y en el desempeño, mientras que los estilos eh, ejemplar y mmm, coercitivo no. Entonces, en, en eso estaba pensando con tu ejemplo, como hay momentos y situaciones donde... Parte de ese equilibrio en el liderazgo tiene que ver con, de acuerdo a la situación, al contexto, a la conversación, poder, equi- poder pasar de un estilo de liderazgo a otro estilo de liderazgo y lograr como un equilibrio entre sus diferentes estilos de acuerdo, de acuerdo al, al contexto. Entonces, me gustaría saber como cuál es tu percepción con respecto a ese a ese equilibrio y moverse entre estilos de acuerdo al contexto, a liderar de acuerdo al contexto?
1: Sí, yo te diría que... Bueno, te haría una reflexión previa, ¿no? Dirigir personas es muy difícil, igual que educar hijos es muy difícil. Son yo creo que son dos cosas que deberían enseñar el colegio, pero que no nos las enseñan, y que uno las aprende a base de golpes de la realidad, ¿no? Porque además tienen muchos puntos en común, ¿no? Educar hijos con dirigir personas, porque al final uno intenta hacer crecer a los hijos e intenta hacer crecer, y eso es el liderazgo transformacional o liderazgo transformador, se puede decir, de las dos formas que tú mencionabas antes, Melanie. Yo te diría, y lo digo mucho desde hace ya unos cuantos años, que dirigir, dirigir personas, por lo tanto dirigir negocio y personas es como jugar al golf. Cuando juegas al golf, tienes que saber elegir el tipo de palo adecuado para cada hoyo. Aquí toca uno de madera, aquí toca uno de hierro, etcétera. Entonces, dirigir es como jugar al golf. Hay que saber elegir en cada situación ...cuál es la forma en la que tienes que afrontarla... ...que es algo que de hecho dos autores americanos... ...hace ya algunos años Paul Hershey y Ken Blanchard... ...definieron como liderazgo situacional... ...porque las situaciones van variando... ...un día es de una forma, otro día es de otra forma... ...en un mismo día tienes en tu equipo... ...gente que a lo mejor son muy seniors... ...y otros que son muy junior... Eh, ...y uno no se relaciona igual con un millennial... ...no digamos ya con un centennial... ...que con alguien que tiene 55 o 60 años... Todo eso requiere de ti como líder mucha flexibilidad, mucha capacidad de adaptación. Eh, Saber entender muy bien los contextos, utilizando la palabra que tú me decías, eh, y saber entender muy bien las relaciones personales con cada una de las personas que tiene delante. Hay gente que está en tu equipo que aguanta muy bien la presión y otros que no tanto, con lo cual tienes que ir con cuidado cuando estás, eh, digamos, empujando algo a aquel o a aquella que no soporta tan bien la presión. A lo mejor en ese caso hay que hacerlo de una forma poco diferente a cuando lo haces con alguien que sabes que realmente aguanta muy bien el estrés.
0: Sí, y sabes también sabes también qué pienso cuando te escucho, Enrique, porque, bueno, tú hablas de las diferentes generaciones y obviamente, sin duda alguna, hay diferencias generacionales que, como dices tú, requieren que el líder se ponga una, como una camiseta de flexibilidad, que se ponga en un lugar flexible y pueda como moverse de, eh, de una generación a otra y comunicarse de acuerdo a los estilos de comunicación y a los paradigmas y formas de pensar y perspectivas del mundo de cada una de estas generaciones y también tú hablabas antes en, en, en una pregunta anterior del liderazgo femenino y masculino y digamos que antes de entrar un poco a mujer-hombre Yo como que hablaría un poco de la energía femenina y la energía masculina que todos tenemos, ¿no? Porque es nuevamente como la energía masculina que todos tenemos está más orientada al resultado y la energía femenina está un poco más orientada al nutrir la relación. Y en una de tus reflexiones sobre el liderazgo tú mencionas que el liderazgo es femenino y eso me llamó mucho la atención y me gustaría que, que nos cuentes qué significa eso para ti y también cómo en este encontrar el equilibrio en el liderazgo, el líder necesita como, como balancear esa, esa parte más femenina y esa parte más masculina del liderazgo.
1: Sí. De hecho, tiene mucho que ver con el, con el modelo de liderazgo en boga, ¿no? el liderazgo transformador, que ahí también hago otro, otro apunte, ¿no? otro, otro inciso, y es que en los últimos años ha llegado con fuerza y ha llegado para quedarse al, al mundo empresarial el concepto de transformación digital, digital transformation, con lo cual yo juntaría la transformación digital, que es algo de los últimos años, con el liderazgo transformador que es algo de los últimos años pero que ya lleva más años, digamos, eh, en boga. Y creo que el líder actual tiene que ser un líder transformador digital, es decir, tiene que saber tener esa parte digital, innovadora y tecnológica en la cual puede apoyarse para dirigir mejor, mejor el negocio de las personas. Y en cuanto a lo que tú dices de la diferencia o del liderazgo en femenino, Eh, bueno pues eh, tradicionalmente como todos sabemos han mandado mucho más los hombres que las mujeres por razones históricas en las cuales ahora no entraremos y afortunadamente esa es mi perspectiva eso va cambiando y cada vez más aunque todavía queda y eso ya depende de los países obviamente pero todavía queda pues prevalecen los directivos hombres versus eh, las directivas mujeres ¿qué se está viendo? se está viendo que aquellas organizaciones dirigidas por mujeres Es una generalización, pero que aquellas organizaciones o equipos dirigidos por mujeres funcionan de una forma diferente a los dirigidos por hombres. Las mujeres, sin generalizar, pero, o sin pretender generalizar, tienen en general más, valga la redundancia, más orientación a las personas que los hombres. Lo habitual, lo habitual en el esquema clásico, es que el hombre tenga, eh, tienda a ser autocrático, vamos a decirlo así para no decir autoritario, y sea orientado a la tarea. Y en cambio la mujer es más democrática y orientada a las relaciones. Y esa diferencia, que insisto, ahora eh, lo estoy diciendo de esa forma, pero obviamente tiene sus ejemplos contrarios, es decir, Margaret Thatcher no era así, por decir una líder hace unos cuantos años. Eh, No todas las mujeres son así, ni todos los hombres son así, pero la mayoría parece que han funcionado siempre así. Eso eh, ahora yo lo relaciono con el liderazgo transformador porque el liderazgo transformador consiste en hacer crecer, en ayudar a transformar a tus colaboradores. Es decir, que esa mayor inclinación habitual de la mujer por las relaciones personales, creo que está mucho más relacionada con el liderazgo actual que con cómo funcionaba el hombre antiguamente. Por lo tanto, creo que así como hace unas cuantas décadas y Margaret Thatcher es un ejemplo de eso, precisamente, las pocas mujeres líderes que había, lo que hacían eran masculinizar su estilo de dirección para poder ser algo en este mundo, ahora yo creo que nos toca lo contrario. Nos toca a los hombres feminizarnos, es decir, orientarnos más a las relaciones, orientarnos más a las personas, eh, saber dar prevalencia a ese tipo de de orientación frente a la orientación a la tarea y al sentido autocrático habitual de los hombres de antaño. No sé si me he explicado bien pero la eh, yo lo veo por así y bueno, por esa línea. hay un ejemplo muy concreto de España, no que al final es aunque conozco bien América Latina, pero diré uno que se comenta mucho en España en estos últimos tiempos. La mayoría de empresas tecnológicas que hay en España, y hablo incluido de filiales o subsidiarias, como decís en América Latina, eh, de empresas eh, de, de otros sitios, eh, eh, por ejemplo, Google, por ejemplo, Yahoo, por ejemplo, LinkedIn, por ejemplo, IBM. La, todas estas empresas en estos momentos en España están dirigidas por mujeres. Es decir, empresas muy modernas están dirigidas por mujeres y están teniendo excelentes resultados. Evidentemente, en algún caso podríamos entrar en algún matiz, pero lo están haciendo muy bien. Y eso quiere decir algo, eso es un mensaje muy profundo, ¿no? De que es muy importante eh, aprender también del liderazgo femenino, aunque lleve menos años eh, en práctica.
0: Uh-huh. No, me encanta todo lo que dices, además qué buen ejemplo que traigas estas empresas que son grandes y reconocidas como ejemplos donde el liderazgo femenino está dando resultados y como ya para, digamos, irnos acercando hacia la parte final de, de este episodio, un pequeño resumen, entonces, la confianza base para el liderazgo, para generar confianza el líder necesita poner por encima el interés del equipo al interés individual, o sea, demostrar un interés genuino por sus colaboradores, necesita liderar con el ejemplo y dentro de liderar con el ejemplo está la coherencia y la autenticidad y mostrarse de manera auténtica para, para generar confianza y además necesita lograr un equilibrio, un equilibrio entre diferentes estilos de liderazgo, un equilibrio donde de acuerdo al contexto en algunos momentos necesitará una comunicación y un feedback más directo y más correctivo, en otros más empático, más apreciativo y de reconocer los logros, un equilibrio entre el liderazgo más femenino que lo podríamos relacionar con la parte de cuidado por las relaciones y por las personas y un liderazgo más masculino, más enfocado a los logros y a los resultados. Ahí como hago un, un, un resumen a grandes rasgos de lo que hemos hablado en relación de la confianza y del equilibrio en el liderazgo. Y bueno, yo sé que además tú tienes unos libros buenísimos, súper interesantes: Seduce y venderás, Quien te al lodo feliz, La empresa de la, la Z, Animaladas, Zig Zag, Funny Pop. Entonces, me gustaría que nos habláramos, que nos hablaras de manera general. sobre qué son tus libros y cómo nuestros oyentes, si están interesados, los pueden conseguir, teniendo en cuenta que nos escuchan personas de diferentes países y lugares del mundo.
1: Claro. Bueno, primero, excelente tu resumen sobre liderazgo. Yo no, no lo mejoraría porque es imposible mejorarlo, pero insistiría en algo que también ha surgido durante la conversación y que redondea absolutamente ese perfil, que es lo del líder transformador, y si le añadimos el digital que decía, pues todavía mejor, porque creo que en toda nuestra conversación, Melanie, está flotando eh, algo que yo creo que es fundamental, ¿no?, que es el humanismo, ¿no?, es decir, es el toque humano, eh, que es algo que en el liderazgo de hace 40, 30 eh, o 25 años eh, existía mucho menos, ¿no?, el liderazgo transformador, es decir, el ayudar a crecer a la gente que está contigo, ¿no? Hay una frase de un autor francés famoso, Blaise Pascal, que decía, trata a un ser humano como es y seguirá siendo como es, trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo que puede llegar a ser, y eso es un poco para mí la clave que encierra el liderazgo transformador, ¿eh? para, para añadir algo más a ese cierre tuyo sobre el liderazgo. Respecto a mis libros, sí, Me encantó, ves? me
0: encantó esa frase, me encantó. ¿Te gustó? La amé,
1: la amé, sí. <risa> <risa> También me está gustando mucho todo lo que tú estás comentando. ¿no? Y respecto a los libros, pues eh, como decíamos al principio de la entrevista, eh, es verdad que yo, que soy un apasionado de la gestión empresarial, eh, me, me fascina esa, eso que aprendo, porque uno tiene que estar aprendiendo siempre pues eso que aprendo contarlo, ¿no? Contarlo a mi manera, que intenta ser, aunque quizá en la charla esta, pues estoy más, eh, estamos más enfocados a un tema serio, pero eh, contarlo de una forma amena, que creo que también lo estamos haciendo, eh, con un toque de humor de vez en cuando y eso es lo que yo hago en mis charlas y en mis libros, ¿no? eh, Se me suele identificar como alguien que escribe de temas de gestión empresarial con humor, ¿no? Y porque creo que al final el humor lo que hace es facilitar, facilitar la lectura, facilitar la reflexión, ¿no? Entonces, los títulos que has dicho de los libros, pues yo creo que un poco lo indica no de hecho mi primer libro el primero que publiqué hace ya unos cuantos años funny pop funny pop ya en el propio nombre tiene la palabra funny ¿no? No, no no desvelo que, por qué funny pop eso solo se puede saber si uno lee el libro pero sí que precisamente el crear un ambiente agradable divertido motivador es eh, una de las cosas que suceden en ese libro que es una novela cada uno de mis libros eso forma parte de quizá de de mi de mi personalidad, ¿no? Que en cada libro que escribo intento hacer algo diferente respecto al libro anterior. El primero, Fanny Pop, fue una novela. El segundo zigzag era una novela empresarial, pero era una novela. El segundo zigzag era un conjunto de relatos. Ya era diferente. Una cosa es la novela y otra es la, un relato. Te obliga a narrarlo de una forma diferente, ¿no? Luego tengo ensayos. Animaladas es un ensayo. Eh, la empresa de la A la Z con H de humor es un diccionario, diccionario empresarial, términos empresariales analizados a través del prisma del humor. no Seduce y venderáse simultáneamente, ese es el último libro, una novela y un ensayo. ¿eh? Y Quién teme al lobo feliz, que es el penúltimo, es una fábula. Por lo tanto, eh, aquí desvelo a nuestros oyentes eh, ese, ese afán de reto mío de hacer cada vez... ...algo diferente cuando escribo un libro... ...cada uno de ellos tienen cosas muy diferentes esos libros pero todos tienen en común ese ese toque que pretende ser ameno y que pretende ser entretenido por para facilitar la reflexión y todos ellos creo que tienen en común muchas de las cosas que estamos hablando y que sobrevuelan en esta conversación entre tú y yo, Melanie, que es ese toque digamos humano ¿no? humanizar la empresa, la empresa eh, no es como los tiempos de las galeras donde hay gente que trabaja porque los otros les esfuerzan a trabajar sino que hay que lograr que la gente trabaje con ganas porque los líderes que están en esas empresas lo saben hacer así. Y eso está muy muy presente en todos los libros. En el caso de Fanny Pop es la transformación de una empresa que ya Deja de ir mal, de ir bien después de muchos años Y contratan un nuevo jefe Que se convierte en un líder Porque sabe conocer a fondo a la gente Y sabe tocar las teclas adecuadas Para que la empresa empiece una andadura nueva de éxito eh, Y que todo el mundo se sienta muy motivado La motivación es un, es un tema común a todos mis libros ¿Quién teme al lobo feliz? Eh, feliz en vez de feroz Tiene que ver precisamente que la, con la felicidad Como el camino que nos tiene que empujar en la vida A pesar de que yo creo que es muy difícil ser feliz siempre eh, Creo que la felicidad es algo que te viene... Eh, a golpes, hay golpes de felicidad hay borbotones de felicidad y luego dejas de tenerla pero la búsqueda continua de la felicidad es algo que nos obliga digamos a, a ser cada vez más eh, excelentes en lo que hacemos, eh, por lo tanto en fin podría estar horas hablando de mis libros y, y no se trata de eso, eso para decirlo de una forma simple ese sería un poco el resumen del tema literario
0: ok y entonces bueno primero me encanta que, que hagas del sentido del humor una herramienta para, para que las personas aprendan, ¿no? Creo que sin duda el sentido del humor te ayuda como a interiorizar muchos, muchos conocimientos, entonces me parece buenísimo, además que rico divertirse leyendo, entonces me encanta que tengas el sentido del humor en tus libros, que uses también las fábulas, que son una manera impresionante a través de la cual como que con esas analogías podemos aprender mucho más fácil conceptos que pueden ser un poco más complejos. Y bueno, tus libros están en tu página web enriquedemora.com si las personas los quieren leer y adquirir exactamente qué deben hacer.
1: Bueno, pues fácil, en los tiempos que corren es fácil porque los tiempos líquidos, como decía Zygmunt Bauman, hacen que sea mucho más fácil acceder a cualquier cosa, ¿no? Es decir, la editorial que los ha publicado, las las dos editoriales, porque publican dos editoriales, eh, son españolas, pero venden en América Latina, es decir que en Colombia en concreto en Bogotá y en fin, en Colombia en general en Argentina, en los países más grandes, en las librerías es fácil encontrarlos, pero existe un gran recurso a día de hoy llamado Amazon en el cual eh, es fácil encontrar cualquier libro, por lo tanto yo encaminaría a la gente hacia Amazon, si, que es la forma rápida de conseguir un libro no es que quiera hacer publicidad de Amazon pero creo que Amazon nos ha dado muchos ejemplos también de cómo hacer según qué cosas en el mundo de los negocios y y por lo tanto, ahí están esos libros.
0: De acuerdo. O sea, sería entrar a Amazon y escribir Enrique de Mora y ahí aparecen claro. tus libros.
1: Claro. Digo Amazon como puedo decir la casa del libro, que es una gran cadena de libros española, como puedo decir el Corte Inglés, que es una gran cadena con una gran librería. Pero Amazon es probablemente lo más global y es la forma más fácil de conseguirlo, ¿eh? Perfecto. Seguir, perfecto. Re, recomiendo cualquiera de ellos, evidentemente, pero el último, simplemente mencionar que el último, Seduce y Venderás, ya que tú has, te has hecho una bonita apología del amor, Seduce y Venderás, como el nombre indica, va, es, un, es un manual de marketing y ventas eh, eh, convertido eh, O envuelto en el lenguaje del amor, es decir, es un paralelismo que hacemos, es el único libro que he escrito no en solitario sino con otra persona, nosotros somos en solitario con una persona que se llama Sara Villegas que es una joven experta en marketing, barcelonesa como yo, y hablamos del paralelismo absoluto que hay entre seducir a una persona y seducir a un cliente. Por lo tanto, hago ese pequeño hincapié ya que es el último libro.
0: Buenísimo, me me sedujo esa introducción del libro. Buenísimo, súper recomendado entonces. Y bueno, ya para terminar la entrevista, Enrique, al final de las entrevistas me gusta pedirle a nuestros invitados un consejo. Entonces, ¿qué consejo le darías a las personas que nos escuchan, que quieren crecer como líder como líderes y producir un impacto positivo en tanto en las personas como en los resultados ese equilibrio del que hablábamos que quieren también ser líderes que generan confianza, ¿qué consejo les darías para que avancen en ese camino?
1: Pues eh, daría el consejo, y me parece una excelente pregunta para terminar Melanie, daría el consejo de que se equivoquen de que se equivoquen unas cuantas veces porque equivocarse es el camino para lograr hacer las cosas bien y de que piensen en el mejor jefe o en la mejor jefa, en el mejor líder, la mejor líder que han tenido jamás. Que piensen... En esas personas a los que ellos, digamos, han ayudado, eh, ellos como colaboradores, porque si piensas en el mejor jefe que has tenido nunca, eh, es una forma de empezar a situarte y a retarte a ti mismo para emularlo. ¿Por qué me gustaba a mí aquel jefe que tuve durante tres años en tal empresa, en tal negocio, en tal eh, tienda? Eh, Ah, porque escuchaba mucho. Ah, pues yo tengo que hacer como él y escuchar mucho para ser un gran líder. Creo que una forma de aterrizar la teoría en la práctica es eso, es concretando y pensando en ejemplos de carne y hueso cercanos que han sido grandes jefes en los cuales te puedes mirar como espejo. Ese sería mi, mi consejo ya que me lo pides, ¿eh? siempre es difícil. Me encantó,
0: dar... me encantó, un consejo súper práctico, súper práctico de buscar a alguien que te inspire, ¿no?
1: Exactamente.
0: Me encantó. Enrique, y me encantó tenerte hoy con nosotros. En serio, me sentí como súper conectada contigo y con muchas, con muchos de tus mensajes, con tu visión del liderazgo. Gracias por dedicar este tiempo de una manera tan generosa a, a compartir con nosotros tu visión y tu experiencia.
1: Muchísimas gracias Melanie, te digo exactamente lo mismo, ¿eh? se ha visto que, que estamos absolutamente alineados en todo lo que hemos comentado, ya ha sido una conversación fantástica, te agradezco las preguntas y las reflexiones que has hecho y ya te digo que yo América Latina precisamente, Colombia en particular, pero América Latina en general es una zona del mundo a la que le tengo muchísimo cariño, la he pisado muchas veces y la sigo pisando y creo que estamos muy unidos por muchas cosas ¿no? y que la gestión empresarial también tiene que, tiene que conectarnos muchas veces. ¿no?
0: gracias por acompañarnos en el episodio de hoy esperamos que te haya gustado si quieres que más personas se beneficien con este podcast te agradecemos que lo compartas con otros y que dejes una reseña de una a 5 estrellas en la plataforma desde la cual lo estás escuchando si quieres seguir aprendiendo, te invitamos a escuchar nuestro podcast, a leer nuestros artículos y a inscribirte a nuestro newsletter en el blog de Amayaco. amayaco.com blog Tu opinión es muy importante para nosotros. Cuéntanos qué te ha gustado y qué quieres escuchar dejando tus comentarios en el blog de Amayaco. Y si tienes preguntas o quieres hablar con nosotros, escríbenos a hola arroba, o vía twitter arroba co guión al piso, Esperamos escuches nuestros próximos episodios. Chao y hasta la próxima.